0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Forças armadas, Forças armadas, Forças
1: armadas, Forças armadas, Pouca gente entendeu que as Forças Armadas não vão se movimentar sozinhas. Discursos golpistas. Tá faltando acabar com a ordem. Então, sem caminhão, a sociedade vai ficar meio que desordenada, desorganizada. Então, talvez aí as Forças Armadas
2: resolvam se mexer, tá bom?
1: Quando não, abertamente violentos. Então, era, agora é tudo, vale tudo ou nada. Vocês têm que ir com a que dar atividade, vocês que ter a faca do pescoço. Não, tem que ter dó, mas é
2: piedade.
1: E uma estrutura muito organizada.
2: Servido comida diariamente: café, almoço, janta e ter um lanche à tarde ainda. Isso tem um custo, claro
1: que só foi desmobilizada por ordem judicial expedida depois da explosão de violência no último domingo.
3: Após a determinação do ministro Alexandre de Moraes, agentes de segurança começaram a desocupar e a dissolver os acampamentos de golpistas nas imediações de quartéis. Em Brasília, as forças policiais cercaram a área militar onde golpistas estavam acampados desde o fim das eleições. Uma longa fila de ônibus com 1.200 detidos percorreu as vias de Brasília. No meio da tarde, não havia mais nenhum extremista em frente ao QG do Exército.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Por dentro do acampamento golpista em Brasília. Neste episódio, eu converso com os jornalistas da Globo, Ana Reis e Afonso Ferreira. Os dois, junto com o também jornalista da Globo, Pedro Borges, acompanharam desde o começo de novembro até esta semana a movimentação de bolsonaristas em frente ao quartel-general do Exército na capital federal. Agora, eles nos relatam o que viram e ouviram entre os extremistas. Quarta-feira, 11 de janeiro. Afonso, Ana, vocês passaram as últimas nove semanas infiltrados no acampamento golpista em Brasília. Então, Afonso, eu quero começar por você. Pode contar como foi a preparação de vocês como jornalistas para essa reportagem e que cuidados vocês tiveram que ter quando estavam
2: lá? Então, o ambiente era um ambiente hostil, principalmente para a gente, jornalista para as pessoas que não estavam é, identificadas ali que eles não conheciam como bolsonaristas, porque geralmente eles se conhecem, entendeu? Uhum. Então, a gente tinha que chegar nesse ambiente de uma forma tranquila, de uma forma mais calma. Então, às vezes a gente chegava, circulava ali na na praça do QG e eles mesmo, os radicais chegavam até a gente conversando, né? falando sobre a questão política, falando sobre as eleições, falando sobre supostas fraudes nas urnas, falando de relatório das Forças Armadas. Então, eles chegavam, muitas vezes, até a gente. né? A gente tomava todo esse cuidado para eles não desconfiarem.
4: Tinha uma coisa também, mas um cuidado que eu tomava no telefone, na verdade, eu tive que mudar o nome de todos os contatos que falavam comigo, que alguns eu tinha assinatura da Globo, né? Fulaninho, Globo, enfim, colegas de trabalho, grupos de trabalho. Eu acabei silenciando todos as pessoas que tinham só o nome do contato e o Globo do lado eu tirei, porque tinha algumas pessoas que chegavam perto e eu ficava com muito receio de talvez aparecer uma notificação, elas quererem olhar o telefone, até por a gente estar tá filmando. Algumas pessoas ficavam, ah, filma aqui, filma ali, e elas mesmas direcionavam para onde a gente filmaria.
2: É uma coisa também que eu fiz, é, meu celular eu tive que colocar... É, película aquela pel- película de privacidade, e um, um detalhe muito importante, quando você filmava demais, quando eles percebiam que a pessoa estava ali só filmando, eles já desconfiavam, entendeu?
1: Ou seja, o tempo inteiro ali numa situação de, de risco.
4: A gente se revezava, então era esquema de horário, o Afonso ia em um horário, eu em outro horário. E a gente ia fazendo esse esquema de revezamento... E trocando informação no WhatsApp, assim... Você viu essa tenda? Tenta conseguir mais coisa dessa outra tenda... Isso daqui eu vi, viu? O que, é que você comeu? Enfim... A gente ia conversando entre a gente... Mas íamos em horários diferentes...
2: Geralmente a gente circulava ali pela praça... E eu vi umas duas, três vezes pessoas com um pedaço de pau... Um pedaço de pau mesmo na mão... Isso por quê? Porque segundo eles... Esquerdistas, supostos esquerdistas, estariam ali infiltrados na, na praça. Então, geralmente, quando eles desconfiavam de alguém, eles apontavam. Apontavam para a pessoa e falavam assim, olha, aquele ali é esquerdista. Aí um grupo ia atrás dessa pessoa, sabe? Então, eu vi mais de uma vez... Eles fazendo, circulando ali a praça do exército com um pedaço de pau na mão.
1: Agora, Ana, vocês puderam observar muito de perto como era a organização montada ali do acampamento. Você pode descrever pra gente o que, que havia em termos de estrutura e o que vocês conseguiram observar em relação ao financiamento de tudo isso? A
4: estrutura foi uma coisa que impressionou muito a gente quando a gente chegou, porque assim... Eles estavam acampando num local que não tem estrutura nenhuma para acampar, era uma praça em Brasília, né? Então, de repente, chegou estruturas de banheiro químico, estruturas de barracas, e assim eles chegaram numa época que em Brasília chove muito. Então, tinha também lonas em cima das barracas para servir de proteção, tendas mais reforçadas, tinha uma estrutura de palco, como se fosse um carro de som também, meio improvisado ali, onde eles passavam todas as informações, orientações, tinha som gerador, então, assim, era uma estrutura muito grande que a gente via e que deu um baque, porque foi montado de uma hora para outra, praticamente. A Advocacia Geral da União vai pedir o bloqueio de bens em nome de mais de 100 empresas que já foram identificadas e são suspeitas de terem
1: financiado os atos terroristas de domingo. Segundo a investigação inicial, essas empresas bancaram não só o transporte dos golpistas à capital federal, mas já vinham garantindo
4: recursos para a permanência deles em frente ao QG do Exército, com alimentos, estrutura com banheiros químicos, bebidas. A sensação que dava era que a conta não fechava. A gente viu muito dinheiro sendo arrecadado no palco que eles ah, faziam umas campanhas de arrecadação uma vez por dia, colocavam uma bandeira do Brasil ali numa estrutura de sacola e pediam para as pessoas doarem dinheiro para comprar mantimentos. E a gente viu coisa de assim, 15 minutos, 30 minutos, 5 mil reais arrecadados. Pessoas com nota de 100 que chegavam, abriam a carteira, jogavam no palco. Mas ainda assim a conta não batia, porque era uma estrutura muito grande, era muita gente, tinha café da manhã, almoço, lanche, jantar. E ainda assim, tudo à vontade né, para todo mundo que estivesse ali. E tudo de graça.
2: Atenção, você que está vendo esse vídeo, hoje é dia 7 de 1 de 2023. Acaba de chegar o abastecimento aqui. Olha só, gente, o tanto de carne que está chegando em... Brasília, para atender os patriotas. Quantos quilos de
3: carne? Era perdido mais de uma tonelada. Mais de uma tonelada
2: de carne. A estrutura, quando a gente chegou e viu, gente, eles montaram literalmente um acampamento aqui. A cozinha era gigante, fogão, tinha tudo. E e a alimentação era igual a, a, a Ana falou sobre a questão da alimentação. Isso chamava muito a atenção porque não era só um pão, não era só um café, sabe? Então, misto quente, já chegou a, a, a servir misto quente com a chapa, sabe? Eles faziam misto quente na sua frente. Tinha uma estrutura também para youtubers, sabe? Então, tinha uma estrutura para pessoas que queriam transmitir aquela, aquele ato golpista ali.
3: Tomar sol, chuva,
0: vento, do seu da tua casa. fazendo
2: falta... É a sua falta que eu tenho sentido. Então, seja para eles. Vem! Vem! vem. É. Além disso, tinha uma espécie de igreja. Né? Eu fiz imagens, não foi uma nem duas vezes, de um padre. É, e tinha um, uma placa, um, um cartaz lá, confissões. E o padre sentado e pegando confissões, né? ouvindo confissões desses radicais.
4: A primeira coisa que me surpreendeu foi de ter gente de todo canto do país. Você escutava todo tipo de sotaque no QG, você via, inclusive, diferentes tipos de comida. Tinha tenda que fazia sua própria comida, pessoas que levaram trailers, enfim... Uma super estrutura e montaram ali. A gente chegou a ver família, mas majoritariamente mesmo eram pessoas sozinhas. E que já tinham relatado, que já tinham brigado com família, que tinha gente que não queria enxergar... Ah, eu vou mandar isso pro meu parente que tá negando, olha como é que tá, isso daqui é para eu mandar, falaram para eu não vir, mas olha essa estrutura, então eram pessoas que tentavam quase se provar ali, mas que estavam sozinhas, e tanto que de primeira a gente ficou com medo de ir sozinho, depois a gente viu que estar sozinho lá não era o que chamava atenção. Porque a gente era só mais um que estava isolado ali com com um celular na mão.
1: Em relação ao perfil e à ideologia das pessoas que circulavam lá e acampavam lá, o que que te chamou mais atenção, Ana?
4: Sinceramente, a primeira coisa que assustou muito a gente quando a gente começou a conversar com, com os radicais que estavam ali eram as falas conspiratórias, extremamente conspiratórias. Então, ninguém ali estava se informando por notícias, citando um veículo de imprensa ou outro. Era grupo de WhatsApp e Telegram e eles repassavam aquilo no palco e entre eles mesmo, em pequenos grupos.
3: Isso me parece uma tragédia dos nossos tempos a quem não interessa mais se a notícia é falsa ou verdadeira. Por isso, por exemplo, que de repente eles rezam, é, cantam um hino nacional para um pneu, por isso que eles acendem os seus é, celulares para tentar falar com um extraterrestre. As pessoas acreditaram em tudo, acreditaram é, em 72 horas, um milagre. Eles acreditaram num suposto tribunal internacional, que é a Lady Gaga, iria representar, acreditaram na cantora do ABBA, sueco e acreditaram no general é, Benjamin Rolla, enfim.
4: Mas acreditavam das coisas mais absurdas, que o Lula tinha sido substituído, ele já estava na Venezuela e era um sósia que estava aqui. É, ou que, por exemplo, Alexandre de Moraes participava de um, um grupo que queria destruir o Brasil, ou que o Donald Trump ia ajudá-los de alguma forma com o um exército americano... Coisas do tipo.
1: Agora, e os símbolos presentes na na rotina? O que que vocês viram de símbolos? O que que a rotina chamou a atenção de vocês nesse período? Para além do que vocês falaram de uma estrutura, uma superestrutura que não combinava com os valores arrecadados dia a dia lá no acampamento.
4: Era uma rotina muito definida, tinham cartazes espalhados no QG, especialmente nas partes onde serviam as comidas de horário, então tinham os horários para servir as refeições, tinha o horário também que eles cantavam o hino nacional, que eles iam prestigiar os caminhões, tinha horário para eles fazerem também é, orações, ou quando eles marchavam também, eles tinham uma estrutura de manhã que eles se reuniam ali como se fosse num pelotão, e fazia uma espécie de marcha, como se fossem militares, saudando o exército.
1: E tinha muita gente sozinha, havia famílias, gente que relatava ter brigado com a família, como é que era o perfil dessas pessoas ali?
2: Na última semana, eu conversei com um homem que estava lá, ele é do sul, e ele estava lá, e eu perguntei para ele, ah, de onde você é? E ele falou assim, olha, eu sou do sul, e eu não tenho mais pai, não tenho mãe, eles morreram, e eu tô aqui, e inclusive, eu, eu, eu lembro que ele falou, eu tô há três meses, há três meses com aluguel atrasado, não tenho para onde ir, não tenho família, e eu vou ficar aqui, E aí foi bem na época que estava aquela conversa do do exército desocupar, se ia desocupar, se era o GDF, se ia ter alguma operação. E aí ele até falou, ele falou assim, olha, se eles me tirarem daqui, eles vão ter que dar auxílio aluguel, para você ter uma ideia. E tinha, assim, muita gente sozinha, um perfil ali, muita gente idosa, sabe? Perfil de você olhar e falar assim, essa pessoa provavelmente... É aposentado. Hein?
0: Isso aqui é um dia de tranquilidade para a polícia, porque justamente nós aqui de verde e amarelo, os tios e as tias do Zap, nós é que fazemos essa democracia e que somos base do governo Bolsonaro.
2: Gente solitária, eu até comentei assim com, com colegas aqui que parecia um perfil de pessoas solitárias, assim, que a família não, não tinha um bom relacionamento com a família, não tinha um bom relacionamento com vizinhos. E eu percebi que ali parece que eles encontraram o grupo deles, sabe? Encontraram, construíram uma família.
1: E ao longo desses tempos todos, semana a semana, o perfil das pessoas, ou a quantidade de pessoas, foi mudando, variando ao longo dos últimos dias, ou semanas?
2: Olha, diminuiu. Quando começou a Copa do Mundo, o público foi diminuindo, sabe? Quanto mais o Brasil ia ali para... Para próximo jogo, o público diminuía. Aí veio o Natal, aí diminuiu mais ainda. Aí ficou praticamente deserto, ficou mais ou menos umas 200 pessoas, e aí ficou nesse número aí.
1: É.
4: De discurso, a situação de fato foi ficando cada vez mais radical, né? Por exemplo, depois da esplanada, quando os golpistas estavam voltando para o QG para se reorganizarem, a gente escutava eles completamente inflados falando que o próximo passo era tacar fogo no STF, que seria a próxima ação, que era o jeito, que só se resolviam assim. Os que chegavam machucados chegavam quase orgulhosos por estarem machucados. Isso você está dizendo
1: chegaram da Esplanada depois dos atos violentos de domingo? Isso,
4: depois dos atentados terroristas ali de domingo, eles voltavam para a Esplanada já no final da tarde, já voltavam com um discurso explicitamente muito mais inflado, e, e orgulhosos de toda a situação o 32 de
0: 18 diz Aquele que compactua com o erro são dignos de morte então quer dizer, se você votar se você compactuar com a esquerda você é digno de morte, a esquerda quer destruir a família e o que Deus criou mas ele não vai conseguir porque Deus é o Deus de batalha, é o Deus de vitória é o Deus que está na vida de cada um de vocês
3: aleluia estou finalizando pra a é né? Deus
1: curioso isso, né, porque no fim das contas, eles foram pra Praça dos Três Poderes, eles invadiram os prédios da nossa democracia e tiveram que sair de lá, porque foram expulsos pela pela polícia, mas isso não abalou essas pessoas, né, muito interessante esse relato.
2: No final de semana, antes do do, desse atentado, a gente acompanhou lá, eu tava lá, eu ouvi uma mulher, porque Estava um tempo bem chuvoso aqui em Brasília, então é, a gente estava no carro e muitos, como são aqui de Brasília, tem alguns que ficam, que também são de Brasília, esses que restaram lá, e eles ficavam no carro também esperando a chuva passar. Quando a chuva passou, eles foram para fora e começaram a conversar. E aí eles conversando, e a mulher simplesmente falava assim, olha gente, porque agora é matar ou morrer. Se tiver que dar tiro, a gente vai dar tiro. Se tiver que derrubar, a gente derruba. Isso antes do dia 8 de janeiro. Antes dessa onda de violência que a gente viu aqui em Brasília.
1: Ou seja, o discurso foi ficando cada vez mais violento nos últimos dias. Nos dias que antecederam a invasão das sedes do poder, é isso?
2: A gente via muito isso na fala dos radicais, né? um conversando com o outro. Eles falavam literalmente em invadir a esplanada, invadir os prédios públicos, e em, em um desses casos mesmo, igual eu te falei, eles falavam, se tiver que matar, a gente vai ter que matar, se tiver que dar tiro, a gente vai dar tiro, se tiver que derrubar, a gente vai derrubar, é, agora é guerra, sempre isso estava é, inflado, sabe? Eles, a gente ouvia bastante isso, agora é guerra, agora é guerra, não tem para onde ir.
3: Os envolvidos em atos terroristas foram levados para a Academia da Polícia Federal. Lá, o trabalho foi de identificação de cada um dos radicais. Os policiais recolheram amostras de DNA e geraram as impressões digitais. Os suspeitos podem responder por atos terroristas, ruptura violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, ameaça, perseguição, incitação ao crime Além dos danos causados ao patrimônio público. Se eles estão desde manhã, tá? Fechado no ginásio, sem comida, sem água. Ele prometeu para mim que eles vão ter comida. E que eles vão ficar, no mínimo, 48 horas
1: detidos. Por culpa desse maldito, desse Alexandre de Moraes, ele quer prender todo
0: mundo. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes, e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias, não achem que as instituições irão fraquejar.
1: Me espera só um instante, que eu já volto para retomar a minha conversa com a Ana e com o Afonso. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo passava lá, falava, pedia para que o acampamento fosse desmobilizado? Vocês chegaram a presenciar algo assim, Ana?
4: Não vi. O que a gente viu foi a equipe do GDF tentando ir ao local, mas que era hostilizada e se retirava. E em relação aos soldados, a gente via eles circulando por ali, às vezes davam até um auxílio no estacionamento. Onde parar o carro, onde deixar o carro, eles ficaram ali exercendo essa função mas de retirar o acampamento ativamente só mesmo nessa segunda-feira.
3: Milhares de pessoas acampadas em frente a quartéis no Brasil inteiro, sendo muitas dessas pessoas familiares de militares da reserva ou da ativa. São atos subversivos, porque são atos que pedem um golpe pedindo para os soldados saírem dos quartéis e agirem contra a Constituição
2: De quem que a senhora é a esposa mesmo? Do general e Estamos juntos, pelo Brasil, né? Brasil, Selva, Selva. Selva. Antes mesmo de, de começar eu estava lá na esplanada antes de começar no domingo a esplanada era para estar tá fechada né? mas não, não tava ali na altura da rodoviária do plano piloto E aí os grupos, por volta de 11 horas, meio-dia... Um grupo menor né, chegou, pessoas vestidas de verde e amarelo... O grupo chegou e ficou ali ao redor da da Avenida das Bandeiras. né? O, o, O grupo ficou ali reunido. E aí, quando deu duas da tarde... Veio uma onda, veio assim. Gente, era, era tanta gente, assim. Era um grupo maior de pessoas.
1: Muito mais gente do que tinha no acampamento.
2: Era nítido que tinha muito mais gente do que tinha no acampamento no dia anterior que eu tinha ido. Porque eu, eu estive no acampamento no sábado. Então tinha mais hum. gente andando ali, no sentido Congresso. Em
0: pouco tempo, o número de pessoas em frente ao Exército, que tinha recuado para cerca de 200, voltou a aumentar. No início da ação, a PM isolou três pistas do eixo monumental para que os bolsonaristas radicais seguissem sem transtornos. Eles receberam escolta da polícia até a esplanada dos ministérios. Qualquer
3: necessidade que tenha, nós paramos, nós acertamos. É como eu falei e gosto de repetir, estamos aqui para colaborar, ajudar e, principalmente, fazer a segurança de vocês, tá bom, pessoal?
0: Os golpistas desceram para a Praça dos Três Poderes. Chegaram vagarosamente sem ser incomodados a PM seguia acompanhando a distância. Quando os golpistas se aproximaram do ponto limite
2: para os pedestres, não se detiveram e passaram a usar de violência. Eu olhei para aquelas pessoas, grande parte ali estava de máscara, alguns com máscara de proteção, que é a máscara máscara médica, e outros com com máscara tipo de oxigênio, sabe? Aquelas máscaras para garantir gás, efeito moral, sabe? Roupas camufladas e eles já vinham já chegaram gritando sabe chegaram gritando palavras é, anti-democráticas e aí eles avançaram a barreira nessa hora assim a imagem que a gente tem da polícia jogando o spray de pimenta eu tava lá na hora foi na hora que eles chegaram esse grupo eles com roupas camufladas máscaras para uso é, para evitar o efeito de gás lacrimogêneo e aí eles invadiram. E, de repente, assim, a polícia ali não tinha uma quantidade é, efetiva mesmo para combater aquilo. Aqui.
0: Todos os rios destruídos. Nada em condições de se aproveitar. Aqui o pessoal saindo armado. A polícia chegou, mas chegou tarde demais, como a gente sabe.
2: A polícia militar do Distrito Federal... Sabia da chegada de mais de 100 ônibus em Brasília, ou seja, um contingente de mais de 4 mil bolsonaristas. Aí eu me pergunto onde está a polícia militar do Distrito Federal. E aí eles simplesmente espalharam, porque o gramado do do Congresso é muito grande. Mas naquele momento ali, eu acredito que a polícia já era para ter agido, porque eles não começaram o discurso de uma hora para outra.
1: Era isso que eu queria perguntar. Em que momento você se dá conta de que o objetivo daquela marcha era invadir o Congresso Supremo e o Planalto?
2: Olha, eu cheguei lá por volta de 11 horas. Então, 11 horas estava esse grupo menor, né, ali na frente da Avenida das Bandeiras. Quando deu meio-dia, uma hora, pessoas começaram a chegar ali na esplanada e eu escutava as pessoas. Hoje a gente vai invadir. Eu fiquei alerta. Alguns falavam que estavam vindo do QG, outros eles falavam... O, o, o grito deles era assim, o QG é aqui, o QG era é aqui. Para chamar aquelas pessoas que estavam ainda no QG para o Congresso. A partir daí eu percebi, gente, isso aqui vai piorar. Uhum. E aí foi quando esse grupo maior, bem maior é, desceu o sentido congresso, já e andando muito rápido eles andavam rápido já acredito com o intuito já de romper a barreira e eles ultrapassaram a, a barreira assim com a facilidade porque tinha uma barreira da PM, um cara deu chute e aí quando esse cara deu chute a PM lançou o spray de pimenta só que como a área é muito grande não, não adiantou por nada e eles conseguiram Invadir, subir a rampa é, do Congresso. Geralmente coloca-se é, 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 barreira da polícia à frente ali do gramado para descer para o Congresso Nacional. Isso não aconteceu, pelo visto, porque. Os militantes bolsonaristas chegaram ao Congresso com facilidade. No entanto, o que a gente está vendo é que a segurança falhou.
1: Aconteceram manifestações em defesa da democracia em todas as regiões do país. Os atos também pediam punição aos extremistas que vandalizaram as sedes dos três poderes e aos financiadores e agentes públicos que
3: estimularam o golpismo. Pedido da Polícia Federal, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou hoje a prisão do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres. Torres era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no dia em que golpistas atacaram os prédios dos três poderes.
0: O Ministério Público Federal pediu um novo inquérito para apurar a responsabilidade do governo do Distrito Federal e da Cúpula da Segurança Pública durante a ação dos golpistas. No pedido, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, disse que deverão responder pelos crimes os agentes que, por omissão, tenham permitido que os fatos ocorressem. Ela afirma ainda que essa falta de ação é supostamente dolosa de algumas autoridades públicas e da Força Policial do Distrito Federal. Pelo mesmo motivo, Alexandre de Moraes mandou prender o coronel Fábio Augusto, então comandante da Polícia Militar, responsável, no domingo, pela segurança externa dos prédios do governo e outros poderes em Brasília. Anderson Torres divulgou que estava nos Estados Unidos. O nome dele pode ser incluído na lista de procurados pela Interpol, Organização Internacional de Polícia Criminal.
1: Agora eu quero voltar para o momento em que as pessoas retornam para o acampamento e especificamente para o instante após a determinação de desocupação do acampamento. Uma decisão, portanto, do Supremo Tribunal Federal. Como foi esse processo de dissolução e de detenção dos envolvidos nos atos terroristas?
4: As pessoas voltavam da esplanada dos ministérios no fim da tarde ali para o QG... E elas estavam bastante infladas, animadas, eufóricas, tinham pessoas feridas, mas que pareciam mais animadas por estarem feridas do que preocupadas, de fato. E algumas estavam com um rádio comunicador, então dava para ver que elas tiveram uma articulação e uma organização para ir para a Esplanada, porque se comunicaram entre elas mesmo distância.
0: O Ministério da Justiça tem pressa em identificar os patrocinadores dos golpistas. Presos afirmaram ter recebido financiamento para participar dos ataques em Brasília e que, em muitos casos, o patrocínio veio de estados onde eles não moram, como Pará, Rondônia e Mato Grosso. Nos depoimentos, alguns dos presos contaram que as ofertas de dinheiro para participar dos atos de vandalismo foram feitas em grupos de aplicativos de mensagens. A Polícia Federal identificou financiadores em ao menos 10 estados.
3: O que eu posso acentuar, frisar, realçar é que seja quem for os financiadores, eles serão chamados à responsabilização penal e civil.
0: O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pede esse bloqueio de bens, uh, pediu o bloqueio de bens do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do seu ex-ministro de Justiça e Segurança Pública e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e também do governador afastado do Distrito Federal, Ibanês Rocha.
4: E aí vinha um papo bastante intenso de que o próximo passo era tacar fogo, que não tinha jeito, tinha que tacar fogo. Era uma coisa assim, olha, a gente agora vai ter que se planejar porque o próximo passo é tacar fogo. A gente teve sucesso nessa agora, a gente a gente precisa articular uma próxima, a sensação que dava era esse papo, e aí assim, chegavam em em grupinhos, pequenos grupinhos, né? não retornou todo mundo de vez como foi todo mundo de vez, porque assim, por exemplo, o Afonso fala que chegou uma onda, né? de pessoas verde e amarelo na esplanada. A volta foi diferente disso. A volta foram grupos pequenos chegando aos poucos.
1: As forças armadas, que aconteceria o mesmo roteiro da posse. Ninguém entra, ninguém sai do QG. Só que no domingo, o que a gente viu? Assim que os manifestantes começaram a ser retirados ali, eles foram para onde? Para o QG, onde na posse ninguém entra, ninguém sai. No, No dia, agora, no dia 8 de janeiro, eles entraram lá e essa situação
4: ficou completamente sem controle, né? A gente já ouvia discurso de ódio antes, mas essa foi a vez que a gente ouviu mais vezes, o que deixou a gente também com bastante receio. Só que também muita gente foi embora naquela madrugada. Então, quando a gente chega no QG no dia seguinte, no dia que de fato já tinha que ter o cumprimento, né, da desobstrução ali do QG muita gente já tinha ido embora. Além da retirada do quartel, a capital começou a receber reforços para a segurança. 15 estados estão enviando homens que vão atuar na proteção da esplanada dos ministérios e da praça dos três poderes.
0: Em São
1: Paulo, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, 34 acampamentos de golpistas foram dispersados hoje. Em pelo menos outros 17 estados, acampamentos foram desfeitos. E vocês sentiram medo em algum momento? Muito medo em algum momento?
4: Olha, sentir medo sente, né? Porque a gente tá num local que a gente sabe que se, que se qualquer pessoa desconfiar da nossa profissão, a gente já tá de alguma forma enrolado, a gente pode sofrer algum tipo de violência. No domingo, quando eu estive no QG, foi o dia que eu fiquei mais aflita, que foi quando eu ouvi um discurso mais explícito de ódio. E eu sabia que jornalistas tinham sido agredidos na esplanada, então a gente já vai com o pé atrás, com receio, dobro, precaução, tripla, mas era o jeito da gente conseguir ter informação também, né? Se a gente não estivesse ali dentro, conversando com as pessoas sem se identificar, eles provavelmente não falariam com jornalistas e a gente não conseguiria saber como é que tudo aconteceu.
1: Ana Afonso, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada por vocês toparem relatar o que vocês viram e viveram aqui para o assunto. Boa sorte.
2: Obrigado.
1: Muito obrigada, Natuza. Foi um prazer. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon, no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.